0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и я приветствую в студии писателей публицисты автора ведущего программы «Еврозона» Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну что, к этой субботе подкопилось у нас новостей, касающихся «Еврозоны». Например, в Страсбурге открылась сессия «ПОСЕ». А, ну и, конечно, главное событие – это Брекзит. Это свершилось минувшую ночью, хотя, наверное, никто не верил.
1: Я поздравляю британцев. Они смогли, они дожали, они сделали это. При этом они смогли избежать таких обвинений, как причастность к Кремля к процессу Брекзит. Я уважаю выбор британцев. Я их уважаю за настойчивость, за хитрость. За дальнозоркость политическую и экономическую. Хотя, там тяжелые времена. Давайте я проанонсирую еще, что будет сегодня. Нужно рассказать об учениях НАТО.
0: Огласите весь список, пожалуйста.
1: Да, такой интересный момент с этими учениями. Защита 2020. Вот для меня защита, для меня защита... Это как минимум вот кто-то замахнулся, а я руки ставлю. А может, знаете, есть выражение, лучшая защита — это нападение. Да-да-да, знаю-знаю. Так, так и называйте тогда. Что же, что же вы пробуете, кого же вы пробуете обмануть? Ну, в том смысле, что учение направлено на переброску войск границы с Россией. Но об этом позже. О количестве. Это, это самые крупные учения, которые в Европе будут. Вот так с шутками до да прибаутками НАТО начинает политику разрядки, добрососедства в 2020 году. учение будет в феврале. Об этом мы поговорим обязательно. Надо обязательно вспомнить ПАСЕ. Скажу честно, это пусть и много говорят о ПАСЕ, и по-разному воспринимают участие России в ПАСЕ. Но ну, когда ты там внутри, как сказал наш коллега Владимир Аверин, в логове врага, то понимаешь важность и необходимость, а также искусство вот этих вот политических фектований, борьбы, то, что там есть. Ну и теперь давайте к Брекзиту. Все-таки Брекзит уже... Все? Пришел? Радость Подкрался одних, заметно радость одних и слезы других я не знаю кто плачет вот честное слово ну не знаю нет никого кто мог бы плакать по поводу того что британия вышла ну это настолько все мифично и, э, европа вот
0: те кто остался но все таки есть же у них там и вот судя по заявлению политиков такое чувство печаль
1: у политиков чувство печали европейских, потому что они не смогли удержать Британию, потому что они превратили это все в фарс политический. Те условия, которые Евросоюз выдвигал Британии, ведь на самом деле вещи не прописаны. Британия первая страна, которая проходит эту процедуру, покинуть Евросоюз. И эту процедуру, если сделать достаточно простой, побегут. Побегут на перегонки, только не только там политики Британии говорят, что в следующей очереди Дания, Польша, которая не раз вспоминала, что в принципе все предпосылки есть для того, чтобы Польша повернулась к Евросоюзу спиной. Ну, не откачали деньгами уже все, что можно откачать, теперь им осталось что, поучание принимать из Евросоюза, им это не нужно». И Италия. А среди... а, итали... Италия. Италия, конечно, потому что жесткая политика привязки к евро, валюты евро, она не дает возможности Италии вот маневра. И у Италии это долг намного больше, чем в Греции. Это не шутки, это абсолютно не шутки. И принцип домино обвала банковской системы, который может Италия запустить, его можно избежать двумя вариантами. Либо действительно Италию погрузят в огромнейшую долговую яму, которую она не знает, как будет выплачивать. Но, скажем так, это уже правнуки ныне живущих людей будут все еще выплачивать, там триллионы. А вот э, второй вариант, это выйти из еврозоны. То есть вернуться к итальянской лире и полностью самому контролировать все процессы и предписание собственного центрального банка. И контролировать и инфляцию. И в обменном курсе при выходе можно очень хорошо сыграть, можно долг наполовину сразу меньше сделать. И в этом отношении Британия прошла тяжелый путь. Давайте так, два премьера сменилось. Это показатель. То есть государство не имело правительство, можно так сказать, правительство не могло, не в состоянии было гарантировать работу всех фу, вот, административных ресурсов, все, что есть в стране. Они вроде как работают, но на самом деле работают они не на полную мощность, потому что никто не знает, куда что идет. И во всех этих процессах существует постоянно политическая тень неумение, нежелание закостеневшего Евросоюза в дипломатических переговорах. То есть Евросоюз максимально ужесточил Всю процедуру выхода Британии настолько ужесточил, что, э, в принципе, второму будет неповадно. То есть, действительно, ты должен вложить огромное количество энергии. Нужно быть фанатом этой идеи выхода из Евросоюза. И у вас не получается, так вам говорят, так вы второй раз сделайте референдум, господи, и не надо будет выходить. Так у нас же торговые там, вот, связи какие-то есть. Ну, хорошо, вот сейчас переходной период в Британии. И в Евросоюзе. То есть все правила действуют еще. Британия не член Евросоюза, все, флаг вынесли, флаг сняли. Народ Британии попрыгал, порадовался, потому что обратный счетчик шел. Включили запись Биг Бена, потому что Биг Бен редко сам по себе звонит как колоколом на ремонте и там такой раз в год он издает звуки, поэтому просто в динамики, знаете, колонка какой-то фейк не звучала да? не хуже, но звучало не хуже, я понимаю, но тем не менее это не оригинал был и народ рад мы сделали это в принципе в принципе их пример другим наука демократическое решение большинства воплощено в жизнь. А не будет Поэтому... ли потом тяжело похмелье? Да уже им тяжело будет, уже тяжело будет, потому что не забываем этот переходный год, пока все работает, есть несколько вещей, которые нужно решить. То есть главный еврокомиссар Европы Урсула фон дер она практически, я считаю, предупредила Британию. Ну, сейчас у вас действует, а если вы не подготовите экономическое соглашение, то не забывайте, что 50% всех ваших товаров уходят в Евросоюз. Почему? Потому что беспошлинное пространство торговли. И в этом отношении то, что Урсула фон де Лейн, Вот уже вышли, все. А Урсула фон Деляйн говорит, вы там, если не подготовить, то будет вам жестко. то Я бы сказал так, не жестко, а будет жесть, настоящая жесть. Почему? Потому что сейчас Британию будут ставить наш шпагат экономический. Потому что существует такая держава, как Соединенные Штаты Америки, которая будет с большим удовольствием тянуть Британию в свое беспочвенное пространство, на перегонке с Европой. И не может Британия и одновременно и с Евросоюзом, и США на я, двух я так свадьбах. предполагаю,
0: что США будет действовать -то в своих интересах, то есть продвигать э, свой э, товар беспошлино в, в, в Великобританию. Ну а что в Великобритании может ли США предложить что-то свое? Ну, я имею в виду, что для Великобритании не будет никакого экономического интереса, но большого.
1: Я считаю, что США предложила максимум усилий, чтобы Брекзит был э, обещаниями Трампа: э, э, Это политическая поддержка очень сильная. В принципе, если бы не было тех обещаний, вполне возможно, вот варианты, которые можно рассматривать, то в них было осуждение выхода Британии именно связанное с торговым положением британцев, потому что вступят в правила ВТО вместо вот беспошлиного пространства. Это значит налоги, налоги, еще раз налоги. Это значит, что и так не, не сильно, не шибко популярные британские товары станут дорогими. Что Британия продаёт? Ну, вот скажите мне, какие товары? Знаете, если Америка умеет продавать доллар в большом количестве и плевать на всех хот хотела, Америка умеет продавать войну и опять же плевать на всех хотела, имперские амбиции Британии в Европе были нарушены. Действительно, европейские коридоры, брюссельские коридоры, бюрократия, а также предписания. Это ограничения суверенитета страны. Это основной посыл, который нужно понимать вообще всем политикам Европы. Если вы по философии говорите, да и ладно, и черт с ним, мы хотим быть все вместе, дружной семьей тут жить, и в принципе есть огромное вещей, которые можно подвести под определенный стандарт. Ну зачем в каждой стране тратить деньги на это? Оно так казалось изначально, а потом оно превратило все это в какую-то бюрократическую неимоверную машину, где ты как государство со своими национальными интересами вообще ни на что не влияешь. Вот вообще ничего не влияешь. Засилия зеленых политиков, которые в Европарламенте будут что-то обсуждать, которых вообще никто не знает. Вот вообще их никто не знает. И на выборах в Европарламент, дело в том, что всегда придается предпочтение в национальные парламенты на выбор. Каждая партия выделяет какую-то сумму денег. Это непростые вещи, потому что предвыборная кампания стоит дорого. И в... в Европарламент, например, выделяют меньше на выборы, чем на выборы внутри страны, в любой стране. Почему? Да потому что мало кого интересует. Да и вообще ничего не понятно, что там эти европарламентарии делают. И никто это не контролирует, никто это не обсуждает. Национальный интерес всегда выше. Но политической воли хватило только у британцев об этом говорить. В принципе, можно было значит, реконструировать э -э, в Евросоюз. И тот Евросоюз, который сегодня очень многих не устраивает. Именно из-за бюрократии, именно и из-за отсутствия э -э, возможности своей национальной повестки, своим национальным интересам влиять на Европарламент. Все наоборот.
0: Ну, интересно, вроде бы, Европейский союз, значит, это союз, это значит, ну, содружество, да, условно говоря. Это все партнеры, которые себя друг другу должны поддерживать. Ну, вот, например, той же Италии, о которой вы говорите, либо их погрузят в долговую яму, либо им надо выйти из союза, и тогда как-то... И
1: тогда в той же яме, но уже покончим со своими.
0: А все остальные партнеры должны
1: как-то помочь. Я тоже жил когда-то с каким-то мифом о демократии, о свободе слова, об отсутствии анимуляции в СМИ и на Западе. Это тоже когда-то я все слышал и верил в это. Сегодня есть большая разница между вбросом и системой распространения информации, которая не несет правду, размыта. И да, одни державы делают это грубо и не очень, знаете, так... Мило. Вот другого слова даже нет. А другие настолько изящно делают, что даже непонятно, что с тобой манипулируют. Насчет свободы, там, прав человека, ну, вообще смешно. Знаете, бывшие разведчики, бывшие сотрудники госбезопасности ГДР говорят, что они не мечтали о таком контроле населения, как сегодня существует, благодаря интернету. В старые времена подглядывать, подслушивать надо. На допрос вызывать, что-то узнавать, разнюхивать. Ну, как контролировать? Сегодня... А, а сегодня компьютер включил, и все знаешь, человеке. Ну, кроме тех, которые живут в мире паранойи и не пользуются. Но а самом... такие люди есть. Такие люди есть, но они... Не влияют практически ни на что, потому да. что популярность зарабатывают в интернете на самом-то деле. И механизмы другие стали. Так что Британия, она находится действительно на шпагате. США будут ее тянуть к себе, это понятное дело. И здесь все очень просто. Беспошная торговля США, это тоже очень мощный рынок. США может включить репрессивные меры по отношению к каким-то определенным товарам. Давайте так, по-честному. И скажут, эти меры будут сняты, если вы подпишете с нами договор. Ну, да, посмотрите на, да, на Китай. А, а теперь вопрос. Вот просто предположим, что Британия не с Евросоюзом сейчас то, что подпишет договор, то, что Урсула фон де Ляйн давит практически, ведь знаете, что с сегодняшнего дня уже работает дипмиссия Евросоюза в Британии. Все, они вышли, и уже дипмиссия работает. И дипмиссия это сфера безопасности и, конечно же, экономика. И в этом отношении Британия со своими товарами может попасть под вот эту манеру, под политическую манеру ведения диалога со стороны Трампа. Точнее, у него монолог, у него нет диалога. То есть мы вот на эти товары, самые болезненные товары введем, пошлины, а вот которые в Америку сейчас идут. Или не введем, но вы тогда на нас перерантируете рынок. Вот если Британия и США вместе объединятся в беспошлиное пространство то тогда уже вдвоем легче давить Евросоюз. Очень легче будет. И Китай легче давить будет, и Россию легче давить будет. Им надо объединяться. Трамп это четко понимает. И Трамп симпатизировал, много раз заявлял о том, что нужно выйти. Он поддерживал выход из Евросоюза. Так что британцы имеют сильного партнера. Другое дело, доверие Трампа, оно ограничено. Ну, сегодня хочет, завтра перехочет. В Твиттере напишет, что передумал. Но выглядит пока что оно ну, так, что Европа предлагает уже вот прямо сегодня заниматься, потому что пока год, переходный период, будут действовать все правила Евросоюза, а потом все. И вот за этот год нужно максимально выработать договоренности. И будет правило ВТО Торговых отношениях между Британией и Евросоюзом или же будет беспочная торговля. Если беспочвенная, то значит опять Америка в стороне. То есть Америка ничего не выиграет. Насколько умело Евросоюз может вести переговоры? Пока что Евросоюз себя продемонстрировал как абсолютно неуклюжий переговорщик. Вот просто неуклюжий. Вспомним... Ну, надо
0: э, вспомнить о том, что большинство, большая часть переговоров прошла при предыдущем составе э, руководителей ЕС.
1: Да, здесь вы правы. И сейчас вот с новым составом здесь как ускорилось С новым составом ускорилась только работа Британии на самом-то деле. Это британцы проявляют инициативу. А, извините, Европа, вот какая была, такая и осталась. Ускорение произошло благодаря британцам. И в этом отношении есть план «Б». Есть план «Б». Вот смотрите, сейчас... Те фирмы, которые имеют оседлость и прописку в Британии, но ориентированы на Евросоюз, у них год работают правила, и год это то время, за которое можно переехать и переориентироваться на Евросоюз. Ну, если вы действительно ориентированы в экономике, вот ваши товары уходят, ваши услуги уходят в Европу, ну как вы можете найти другой рынок новый? Да никак, вы действительно бросите тогда, покинете это место. И в этом отношении уже много кто побежал из Британии. Теперь Евросоюз. Есть же тоже фирмы, которые были ориентированы на Британию. Если не будет э, договоренности по пошлинам, то часть товаров, которые будут из Европы идти в Британию, понятно, она просто станет дороже. Следующий виток. Вот если Аля Трамп взять развитие ситуации, ну вы нам дороже, мы вам дороже. К чему это приведет? Кто э, получит самый большой удар? Потребитель получит самый большой удар. Что это спровоцирует? Недовольство в стране, если все товары и услуги станут дороже. Британцам это нужно? Нет, не нужно. Простая вещь, элементарная. Ведь в Британии даже учения проходили для таможенников. Взяли в аренду 80 грузовиков и делали вид, что они стоят все в пробке на границе, потому что не успевают товары оформить. Элементарная вещь. Когда у вас беспошлиное пространство, ваш товар идет на склад из одного государства в другое. А если у вас пошлиное пространство то вы должны на границе принести накладную, проверить, поставить печать. На это уходит время какое-то. Получается, ну, не новые рабочие места, а их же не было, их нужно создать сейчас будет. Или договоры подписать экономический, Но вы тратите время, и получается просто застой, пробка. Так вот они посчитали, что это может быть коллапс такой месячный вообще-то. Поэтому и учения проводили, как это будет в жизни происходить. Представляете, вот 80 грузовиков взять и имитировать учение. Ну мне молодцы. кажется, сейчас
0: все переходит на какой-то электрон, электронный документооборот, да, там все равно все это упрощается. Владимир, тут вопросы от наших слушателей. Кстати, спасибо всем, кто сразу же начал писать, как только мы вышли в эфир, что вы с нами. А какие товары производят в Великобритании Которые могут быть вообще интересны в США Страхование морских перевозок Чай из Индии что?
1: Знаете, экономика Британии Это вообще такая интересная вещь Смешная, я бы сказал Мне кажется, что иногда Ментальность и дух, и нравы Они через века, через года остаются И был же момент Когда Ее величество, империя Набралась мощи Только благодаря пиратству то есть, плевать они хотели на все мирные законы. То, что происходит какое-то изменение по отношению к коррупции в Британии, Знаете, это, опять же, у дарака ложка к обеду. То есть, они вначале всех беглецов со всего мира приняли в свой оазис, в свой Лондон-Сити, предоставили им возможность на ближайших островах ашоры Аш зарегистрировать, а теперь они думают, как их отжать дальше. То есть, вначале их предложили с их капиталом, и ну, не может человек за, за 2-3 года стать миллиардером, если у него нет ноу-хау. Сегодня, да, в киберпространстве можно, но мы знаем, что на биткоинах некоторых на допрос в ФБР вызывают. И спрашивают, не мошенничество ли это. И не забываем, что США приняли решение, кстати, по коррупции. Тоже очень важный момент, что США приняло решение, что они по всему миру имеют право теперь коррупцию преследовать. По всему миру. Кстати, по поводу коррупции, если... Ну, так просто, по поводу коррупции решение по Боингу. Не по Боингу, по Аэрбузу да. Это вообще прелесть какая. То есть там страдает Малайзия. То, что я рассказывал много раз. И Сименса точно такая же штука. Вы со своей коррупцией умудряетесь добиться преимущества, навязать контракты. Другими словами, вы приезжаете в страну, начинаете в этой стране вести переговоры, которые звучат так. Хочешь откат? Хочешь? Ну тогда контракт с нами подпиши на закупку наших самолетов. Взятки давали чиновникам, взятки давали тем, кто распоряжается закупками, продали свои самолеты, заработали кучу денег. И тут нарисовывается такая США и говорит, а вы тут коррупцией занимались, взятки давали, заплатите нам штраф 900 миллионов. Я не понял, США, с какого вы огорода пришли, это пострадал кто? Пострадали те, кому навязали продажу дорогих самолетов. Пострадали те, кто взятку получил. Почему? Же тоже
0: пострадал, получается.
1: А как, ну, Боинг пострадал, да, в нечестной торговле. Но, вообще-то, почему-то штраф не получает те, кто пострадали действительно в этой сделке. Это те, кто приобретал самолеты. То, что рассказывал Симминсом, точно так же. Семен своим сотрудникам сейчас рассказ, не смейте там взятки давать, мастер-классы проводят. Все замечательное. Вы когда преимущества зарабатывали, плевать вы хотели, у вас структурный подход был. Когда Советский Союз распался, приехать, договориться, дать в лапу, получить хороший контракт, продавать, то есть иметь рабочие места в Германии, иметь рабочие места в Европе, понимаете? Заработать кучу денег, надавать взятку, а потом, когда вас оштрафовали, то эти штрафы идут не туда, где вы высосали все ресурсы, не туда, где вы взятки давали, а себе опять в карман, в бюджет. Но цифры все я потом назову по поводу взяток. По поводу, вернусь к вопросу, по поводу, какие товары производят Британия, которые были бы интересы. И дальше, так знаете, Сюмарком, страхование морских перевозок. У нас мир производства перешел в мир менеджерства. Сегодня не надо быть производителем машин, а можно быть биржевым брокером и играть на повышение, на понижение. Можно быть биржевым спекулянтом и создавать пузыри мыльные, навязывать их в определенных странах. Британия, между прочим, очень искусно орудует капиталом. По поводу производства. В Британии убиты некоторые отрасли, просто убиты, точно так же, как в США. Ну, когда-то я помню легенды о спортивных машинах, не только о Джеймс Бонде. Кстати, о Джеймс Бонде. Не знаю, насколько это правда, может, это стеб. может, это совсем неправда, но если это так, то я в шоке, что в новом Джеймс Бонде, во-первых, Джеймс Бонд будет она, во-вторых, чернокожая. Красота же. Это действительно прям, я, я не знаю, это массовый вброс, это мальшевое издевательство, или это уже просто просочилась информация.
0: А вы знаете, что тут Золушку собираются переснять десны с темнокожей героиней. Да, <связывая> нет, прошу прощения, русалочку, русалочку.
1: В принципе, что бы они только не собирались сделать, вот что бы они только не собирались сделать, я понимаю, <связывая> опять же, к слову, если заговорили: ведь э чернокожие. Актеры Голливуда... Они же говорят, что там ярко выраженный расизм. Их не номинируют на «Оскара». Понимаете? Это не анекдот уже, что в фильме должен быть чернокожий, трансгендер, э, моносексуальная личность или еще что-то. Это уже не шутки. <с vi> это не шутки. Это вот как в Пасе Встает депутат и начинает говорить, что в такой-то делегации неправильная квота женщин. Понимаете? Это уже философ, Это тренд пошел. Все. Это и в политике то же самое. И эта делегация, значит, ее нужно там, в правах поразить, она не имеет права участвовать в этой сессии. Почему? Потому что не соблюдено. У них там в стране 40% женщин, а в делегации только 20% женщин. Понимаете, еще пальцем грозит в ту сторону там этой стране. -то.
0: А как вот эта история, ну, которая громко прогремела на прошлой неделе, Goldman Sachs не будет поддерживать те компании, которые в руководстве которых нет гомосексуалистов
1: или женщин? Верю. Наш маразм крепчает. Действительно, наш маразм кричает. Давайте... Запретим продажу контрацептивов в этих странах только одну пачку в руки. То есть это действительно маразм. Ну, так бывает. Вот мы живем в такое время, когда маразм крепчает. И бороться с этим мы можем только нашим словом пока что. Потому что некоторые парламентарии отказываются вводить контрсанкции против таких идиотов.
0: Будем пока верить то, что Джеймс Бонд все-таки останется сам Джентльмин собой. Джентльмен Хорошо сказано. А сейчас прерваемся на новости и потом вернемся к Брекзиту. И снова мы в эфире. У микрофон Евгений Яковлев. И с нами в студии Владимир Сергеенко.
1: Основной товар, который Британия поставляет, и вообще она сильна, сильна в этом деле, это машиностроение. И здесь это просто самая крупная отрасль в Британии. Отвечая на вопрос нашего радиослушателя и радиозрителя, значит, 25% всех трудозанятых работает в Британии в области машиностроения. 25% всего населения. То есть это самый важный участок и отрезок британской экономики. Там примерно приходится 40% чистой продукции промышленно-обрабатывающей. Это, промышленно да, Это очень много. И здесь тоже, знаете, у нас такие вещи происходят на планете. В старые времена было понятие качества, а сегодня Китай. <laughs> И Китай умудрился из некачественного производителя стать качественным. Ведь много кто побежал за прибылью в Китай, Много кто и давайте так машиностроение, здесь много, много вещей, которые конкурируют между собой плюс это наукоемкая все-таки вещь и если взять транспортное машиностроение то получается 1 треть капитала это опять же цифры по Британиями которые затрачиваются на производство транспорта принадлежит между прочим американским компаниям, то есть понимаете Одна третья принадлежит американцам. Это еще вот британские острова, это еще история сразу после Второй мировой. Все это началось. И давайте так. Если взять строительную технику, есть такая компания, GCB, 10 тысяч сотрудников, 11 заводов в Британии. И каждый второй эскаватор погрузчик в мире, вдумайтесь, каждый второй эскаватор погрузчик в мире, каждый третий телескопический погрузчик, это этот завод. И... В этом отношении сельскохозяйственные машины, они могут нам быть не видны. Но они экспортируются достаточно сильно. И не только там Новая Зеландия, Иран и ЮАР, но они очень сильно идут в США. И не только ленд идут в США. Так что есть что поставлять британцам. Другое дело, что, например, некоторые вещи датировались из бюджета Евросоюза. Тоже очень интересный момент. С одной стороны, Британия, десятая экономика на планете, и третья, вторая была в Европе. Но, тем не менее, они брали деньги из Европы. Это очень важный момент. Значит, у нефтепереработка. А на самом-то деле, у британцев-то с нефтедобычей все в порядке там и Северным морем, они, так знаете, достаточно много что обрабатывают и много с кем конкурируют, и здесь очень интересный момент, потому что э, вот здесь вот как раз рынок Европы был приоритетным, потому что очень, очень близко было. Полезные ископаемые, Великобритания, на самом-то деле, Каолин, второе место в мире по Каолину, это глины, из которой фарфор делают. То есть у них есть, что они делают, но я говорю, что кроме вот этих отраслей классических, там, машина, машиностроительные. Британия стала спекулянтом в большом количестве. И то, что пишут с Иронии наш радиослушатель по поводу страхования кораблей, вы понимаете, что страхование кораблей это огромнейший бизнес, просто огромнейший. Если сухогруз выехал из Китая по какой-то причине не доехал до любой точки Европы, таких 10 сухогрузов не доехали, считайте, страховая компания обанкротится. Но Можете себе представить объем этой перевозки? Сколько это миллионов одновременно на этом корабле, на этом сухогрузе будет, или там на танкере нефтяном. Так что не надо недооценивать страховки корабельные. Но вот в Британии была такая интересная вещь, что зерновые культуры датировались дотациями из бюджета ЕС. Это там нужно понимать все эти вот переходы, как ЕС что датирует. И, в принципе, там, пшеница и очменья вез... Объемы производства и объемы потребления. Вот объем производства превышал объем потребления. Соответственно, продавать не могли. Куда излишки уходили? Ну и наоборот, если не дотягивали, откуда брали. Я не думаю, что Британия в этом отношении четко осознает. Все тонкости. Но нет сегодня экономиста, который бы все-все-все просчитал полностью. Потому что есть разные отрасли, и одной отрасли выгодно было быть в Евросоюзе, другой невыгодно быть. И Британия была донором Евросоюза, и притом не слабым донором. И в этом отношении, если исходить вообще о том, как Британия себя чувствует сейчас, ей угрожали. Это определенный был европейский блев. Британия, если начнет споры ВТО и по правилам ВТО начнет работать на территории Европы, то ее эффективность может очень сильно изменить и конкуренцию на территории Европы. Ведь квоты продаж это очень интересная вещь и квоты, квоты субсидий. Не просто так выходят представители в разных странах э, сельского хозяйства, фермеры, на протесты регулярно. Почему? Потому что творится бардак. Потому что вот я хочу выращивать картофель, а мне говорят, не надо его выращивать. А почему я не могу его выращивать? Я же продам, у меня все устраивает, и по цене, которую продам. Нет, Евросоюз сказал, нельзя. А что я могу выращивать? Ну, выращивайте там рапс. Потому что мы будем добавки добав... там, 10 в 10% выращивать. Бензин будем добавлять, рапсовое масла И тем самым уже на 10%, между прочим, зависим от э, импорта нефти. То есть ни от России, ни там, от Арабских Эмиратов. А сельскохозяйственный предприниматель говорит, о, круто, здорово. Посадил, вырастил, а потом выяснилось, что на земле 4 года ничего не растет. Он почесал одно место, решил пойти купить удобрения. Но купил этих удобрений разбросал и вырастил снова урожай. А ему говорят, удобрения запрещены. Брюссель говорит, все, мы такие удобрения больше не продаем, они запрещены на территории Евросоюза. И сидит человек, вроде бы как один раз заработал денег, а теперь два года работать не может. И эти тонкости, они везде существуют. Плюс, не забываем, США, но ну, они так э -э очень хорошо оперируют в некоторые моменты. Боинг и Airbus между собой разбираются, кто кому денег должен, а Airbus проиграл. 10 миллиардов ВТО признает в пользу США. Нужно выплатить. Как США эти 10 миллиардов? Это не просто вот взяли и пошли, заплатили. Нет. Они говорят, ну вот мы теперь особые правила распространяем. И бьют снова по сельскому хозяйству. Там, где бардак в Европейском Союзе. То есть по французам виноделам, по итальянцам сыроварение, по испанцам оливки, по грекам оливки. Зачем? Зачем создавать социальное напряжение? это Евгения к тому... Что вы говорите, это же вроде содружество. Да какая солидарность, вы о чем? Они, они говорят, не дружи инвестирую. с Россией, а сами это деньги интересно. инвестируют. Нету, нету никакой солидарности. И вот заявление, опять же, первое же заявление, знаете, так, большие, большие политики. И если Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что если они не договорятся, то будет жестко. Хм -хм, не договорятся о чем? Все очень просто. Вот, например, граждан России вообще все это не трогает. Вот, честно говоря, ну не трогает. Великобритания не входила в Шенгенскую зону, поэтому ничего не изменится. Вот все по старым маршрутам визы получать надо. Изменится немного для тех жителей Евросоюза. Их интересы должно отстаивать диппредставительство. Я правда не знаю, как это они себе представляют, но, тем не менее, рабочая миграция. Специалист с дипломом из Польши, молодой специалист, был сильным конкурентом, такому же специалисту из Британии. Он приезжал в течение года учил язык, потом сдавал, а потом вытеснял с рынка своей дешевой рабочей силы, что юрист, что доктор. Эта конкуренция была очень велика. Квалифицированный труд всегда имеет спрос: инвестируются деньги в образование, а потом как вы эти деньги получите назад, когда специалисты разбежались. На Украине же беда и катастрофа с этим делом. Специалисты вроде как каждый год выпускают дипломированных людей, а их нет в стране. Не только все картошку собирают, некоторые по своей специальности уехали работать. И в этом отношении европейцы в течение этого года должны подумать, что и как они будут делать в Британии, потому что правил нет. По логике вещей они не будут иметь права на трудовую деятельность в Британии.
0: Кстати, Владимир, а почему Британия за все эти годы так и не
1: присоединилась
0: к Шенгенскому соглашению?
1: — Много причин, много причин. И одна из самых главных — это европейский бардак, связанный с безопасностью в том числе. Потому что если нет шенгена, вы можете пересечь границу вот просто так. Вы даже не заметите этой границы, если будете ехать на машине или в поезде. Нет границы, нет таможенного контроля, нету паспортного контроля. И островитяне, британцы все-таки островитяне, они очень щепетильно относятся, между прочим, к своему таможенному праву и к миграционному праву. И в этом отношении в Европе бардак. И этот бардак связан не только с тем, что вы едете по границе и там не видите эту границу. Нет. Бардак связан с такими вещами. Сидит человек в итальянской тюрьме. Сидит-сидит. Познакомился там с радикалами специфическими которые исповедуют интересы террористической организации. Познакомился, радикализировался, очень сильно радикализировался. В, в общем, ему промыли полностью мозг. У него, знаете, вот я вспоминаю, что с юмором относились к тому, что в царской России революционеров прям вместе сажали. То есть они друг с другом постоянно общались. Я это помню с детства, что ССР, вместе, большевики, ну, которые в будущем будут, тоже сидели вместе. А вот примерно так же сейчас в Европе. Посадили их вместе, они вместе сидят, вместе радикализировались, его приговорили к сроку, а он взял, поехал в Германию и сделал свой там мерзкий поступок, теракт. Почему? Потому что не взаимодействуют между собой, Шенгена нет, Шенген есть, а полицейская база друг с другом не связана, спецслужбы друг с другом не связаны. Уж лучше тогда без Шенгена, вот честное слово. И в Европе многие же об этом говорят, как только происходит какая-то трагедия, то тут же начинают выводить. Между прочим, сколько раз Бавария вводила, связан с миграционным этим потоком, собственный досмотр на границах? То есть не федеральный, все германский, а именно баварцы говорили, все, у нас на границе, у нас теперь есть граница с Австрией. Сами по себе, федеральная земля это
0: делала. как это может быть, да, нормально, можно ли считать это нормальным? Вот в рамках такого... Я ж говорю, можно, же говорю, мы живем во времена, Союз. когда маразм крепчает. Это нормально. Маразм крепчает. Мы с вами сейчас сделаем короткую техническую паузу. Будет она длиться буквально несколько секунд. Напомню, что приходит сообщение от наших слушателей. Парочку мы еще зачитаем. Вести ФМ. ФМ. Напомню, что наш WhatsApp или Viber 903 170 63 63. Некоторые скептически относятся, говорят, зачем Америке нужны конкуренты в машиностроении в том же. Но вот вы, Владимир, ответили на этот вопрос, что у многих американских компаний до 30% да? свои Представьте
1: себе компанию, которая одна четвертая всей экономики Британии. Вот отрасль, представьте, и в этой отрасли одна треть американским фирма принадлежит.
0: И, конечно же, они не будут топить свои же Конечно,
1: активы. им беспошленность на Америку намного интереснее, чем беспошленность на Евросоюз. Конечно, конечно. И я вот читаю тоже сообщение сейчас из Нижнего Нового, но не подписано, как зовут, поэтому не знаю, как обращаться. Евросоюз создан вовсе не «ребята, давайте жить вместе дружно». Это противовес США, хоть хотя еще и слабый. Но я полностью согласен. Экономически Евросоюз — это противовес не только США, военной мощи у них не хватает, и все... Попытки вот до сегодняшнего дня политиков, которые в Европе говорят о том, что нужно иметь европейскую систему безопасности, и вся архитектура безопасности, которая в Европе рассматривается, на самом-то деле поддержки не имеет. Как бы Макрон не топил за эту идею, как бы он не хотел, чтобы Евросоюз имел собственную армию, у него нет массовой поддержки. Нету. Здесь очень сильное противодействие с разных сторон, и одно из противодействий, это в любом случае США сама же заинтересованы в том, чтобы это не произошло. И они находят вассалов. Настоящих вассалов, которым навязывают правила игры. Вот, э, вообще, ну, по номеру понимаю, что Россия, Деголь был первый и последний, кто из Европы против США противодействовать. Вы знаете, Франция вышла из НАТО. Было такое. Просто взяла и вышла. И в принципе, выход Франции из НАТО вышла-зашла это символичная вещь. Любой может выйти из НАТО. Это не так тяжело, как из Евросоюза. Не просто так существует информационная война со всеми элементами гибридности, со всеми кричалками, и в этом отношении ну, беспощадных вещей очень много. И одна из них это торговля оружием. Значит, смотрите, у нас есть не самая богатая, не самая богатая страна в Евросоюзе Польша. Хотя сейчас все может измениться. Польша приобретает 32 американских истребителя F-35. Оппозиция польская, которая не имеет силы, говорит, что вообще негодяя. тендера никакого не было. Ну, надо же тендер объявить государственный на закупку. И производители-то истребители в мире есть. В том числе можно поучаствовать, например, в разработке собственного европейского, понимаете, истребителя. Почему бы и нет? С французами, с немцами. Фал там, да, еще что-то. Торнадо. И в этом отношении, конечно же, конечно же, значит, министр обороны Польши Мариус Блащак поставил свою подпись Контракт на 4,6 миллиарда долларов. 4,6 миллиарда долларов. Закупка самолетов и обучение польских пилотов. Все, что я могу сказать. Браво, американцы. Браво, молодцы, умеете. Я не знаю, зачем нужно 32 новых истребителя Польши. Наверное, очень в оборонных ценах им нужно. То есть Польша сейчас военно на востоке Европы... Это спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву за наше беззаботное будущее. Я полностью иронизирую сейчас. Потому что объединение Германии было... Это момент, когда полностью произошло предательство по отношению военной доктрины, безопасности, пусть сегодня развалившегося Советского Союза. Потому что это было... Э в том числе граница НАТО-Варшавский договор. Все, пакт Варшавского договора и НАТО, они проходили по Германии. И демилитаризация зоны, неприсоединение к военным блокам, это то, чем должен был оперировать Горбачев. Пусть ему сейчас и кнется в этом отношении, потому что это ошибки того прошлого. У нас виток, который происходит в гонке вооружений... Даже и в космос это все затрагивает. Это все заложено вот при объединении Германии. Это от начала до конца полностью, может быть, не ошибки, но ну, вот грань между ошибкой и предательством, она откроется позже, когда мемуары живущих тогда будут рассекречивать нам происходящее. Но недальновидность уж точно есть, если это не предательство. В любом случае, хотя суд должен решать, было это недальновидно. Умышленно ну, или злоумышленно? Конечно. 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 Вот. Поэтому э, в Польше же были там МИГи советские, ну старенькие, понятно, новые МИГи не закупаешь. Э, тоже понятно, почему. У России Польша точно не заявит. Но давайте так, э, частичная зависимость польских ВВС от российских самолетов, в данный момент. И понятно, что даже на практике и на теории это ну, невероятно, это просто невозможно. Я даже не представляю, по каким это должны включить. То есть это даже из принципиальных Хольстый соображений. Подарок, ну, я понимаю, в качестве подарка можно было делать все это через Украину, например, знаете, там какие-то запчасти производились, поставлялись из Украины в Россию, поставлялись в Польшу, то есть я понимаю, что нужно обновлять парк, я не понимаю, почему это произошло без тендера, то есть я в этом отношении с польской оппозицией полностью согласен, потому что сделка неимоверно дорогая. И вообще оппозиция говорит, что это непригодно для польской армии. Ну, сейчас пилотов будут обучать, знаете, это уже зашли надолго, все, это уже зашли надолго. И в этом отношении, опять же, вот если рассматривать, что и как происходит, то закупка Польши истребителей, как для меня, то это все идет в одном направлении. Это одна и та же доктрина. И давайте посмотрим, у нас вот... Будет под именем... Я анонсировал, сейчас цифрами скажу. Значит, учение НАТО называется «Защитник 2020». Ну, 2020 uh -huh, uh -huh. год. Защитник 2020. Значит, за последние 25 лет это будет самое мощное учение группы НАТО. 37 тысяч солдат, 19 стран. И у меня теперь вопрос. А вы знаете, что они будут делать? Вот с первого раза, Евгений, маневры какие будут делать вот эти НАТОвцы которые 37 тысяч солдат из 19 стран Европы. Чем они будут заниматься?
0: Ну, конечно же, отрабатывать
1: условия нападения России на всю Европу. Ну, ну, вроде бы как, да? Значит так. По морю, по воздуху, по суше 20 тысяч солдат и офицеров США, 20 тысяч солдат и офицеров США, 13 тысяч единиц военной техники будут... Задействовано, я уже говорил, 19 стран 37 тысяч всего. Вдумайтесь: 37 тысяч всего, из них 20 тысяч американцев, И их будут перебрасывать на восток. То есть, везде, где американцы есть по Европе, получается, знаете как, эта тележка немецкая, испанская, голландская, а на ней сидят американцы Браво, да, американцы. Вот да. И они вот все перебрасываются на восток. Притом очень быстро их будут перебрасывать. В принципе, это основная задача учений. И, вы знаете, здесь так, это будет ночью происходить. По Германии, э, этот центр такой логистический будет, и территории, куда будут все перемещаться американцы, ну, вместе с другими, понятное дело, Сушке, 37 тысяч солдат, будут перемещаться в Польшу. Уже известно, что по Германии перемещение будет ночью происходить. Ну, чтобы никто не видел. Представляете, что такое 37 тысяч? Что прям так сразу? Тысяч... Может быть, просто, чтобы не мешать людям? Да, 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 да. да. 13 тысяч единиц техники. Я себе представляю немцев, когда они будут ехать по автобану и будут видеть, танки едут на восток, танки едут на восток, ракеты едут на восток, бронетехника едет на восток. Живая сила, 20 тысяч американцев едут на восток. И... Теперь понимаете, почему, я не раз об этом говорил, почему Евросоюз инвестировал деньги в ремонт дорог, что на самом деле это не Евросоюз инвестировал деньги, а это лоббисты, и на самом высоком уровне я не поверю, что сегодняшний еврокомиссар, бывший министр обороны Германии, не понимают, как проходят инвестиции, в рамках каких программ нужно расширить дороги, углубить траншеи, эстакады, мосты сделать такие, чтобы машина с танком могла проехаться, чтобы танк мог проехаться. То есть он должен выдержать такое-то количество тонн. А там старый мост, он ну, не подходит. Поэтому надо дорогу расширить. За чей счет? Не за натовский счет. Нет, НАТО пользуется. Но делано это не для благосостояния граждан. Они это делают абсолютно стратегически. И целенаправленно только одно – в одну сторону. По поводу того, вы говорите, чтобы не мешать людям переброску. Я думаю, что немцы, если бы увидели э, такое количество техники, 13 тысяч единиц техники, это немало. Вдумайтесь, это немало. И вот сейчас вот в феврале вдруг 20 тысяч американцев. Сколько американцев там на Ближнем Востоке, в Ираке, держат полностью всю страну под подконтрольно? Сколько? 20 тысяч. Сколько в Афганистане американцев? как это все происходит. И вдумайтесь, какая это, это просто действительно самые большие учения НАТО за последние 25 лет. То есть, э, сразу после того, как был развален Варшавский пакт, договор страны Варшавского, как военный блок был развален, тогда были учения такого же масштаба. И, э, знаете, здесь такая вещь интересная. Значит, Есть командующий вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Роллинг вот. Он пообещал, что переброска войск минимально повлияет на жизнь населения ФРГ. А я скажу, что жители ФРГ практически ничего не знают о том, что будет происходить. Что территорию Германии будут сейчас использовать для переброски техники на границу с Россией.
0: То есть, если это не освещается СМИ, то это очень может... такое И, соответственно, все мирные
1: инициативы немцы в этом отношении тракторами перекроют не только... Центральные улицы Берлина, потому что там удобрения, ведь ли, Брюссель не разрешает какие-то. И жить простому фермеру достаточно тяжело. Этими тракторами можно перекрыть дороги, по которым танки идут. И много что еще можно сделать. Потому что э -э вот быть втянутым в войну немцы точно не хотят. Вот точно не хотят. Они не хотят принимать грех на себя. Это массовое влияние э -э Второй мировой войны на немцев. Они не хотят этой ответственности. То есть только не с моей территории. Так что, вы знаете, я так скажу, конечно, уже критика есть. Левая партия назвала, что это абсолютно спланированная провокация. Это в Бундестаге было заявлено. И деэскалация разоружения больше не существует в лексиконе НАТО. Это сказал Александр Ной в Бундестаге. Я понимаю, что это абсолютно неслышимый голос. Остальное, наверное, уже после
0: НАТО. Да, сейчас прерываемся и сделаем тот голос голос разума погромче после...